Bienvenidos a Misterio. Hola a todos. Esta, esta semana, eh, como siempre, me acompaña aquí... Eh, yo, Johan, su hermano. Sí, ah, lo siento. Sí, <risa> siento que sí me faltó una palabra, pero no, no importa, no importa. Aquí andamos, sí, también aquí, aquí andamos. Eh, pues esta semana vamos con eh, este sombrero de Ong que... Eh, es que no sé ni cómo, cómo explicar esto porque... <risa> Es de estos episodios donde estoy 100% seguro de... Porque aquí tengo al, al, al creador... O sea, en este episodio tenemos al mismo creador okay. de que te lo explica. Entonces oh. sí es como que sí estoy 100% seguro La historia de todo confirmada, lo que ¿no? en esta historia. Ok, perfecto. Pero pues comenzaremos en una mañana soleada de principios de los 2000, del año 2000. Ok. Que... Joseph Mateni eh, se despertó y encontró a teóricos de la conspiración acampando en su pasto, eh, como siempre ocurría. Estaba preparando café cuando notó un rostro asomado a la ventana de la planta baja del pequeño edificio de tres pisos en que alquilaba en Santa Cruz, en California. Ok, pero pues, ya me perdí. Entonces, ¿dónde estaban estos güeyes acampando? ¿Afuera? Ajá. Ok. Eh... Más allá del mirón había otros tres hombres de unos 20 años que estaban ahí, este... Nada más, estaban ahí echando... Caguameando. Quiero imaginar que estaban caguameando. Y pues, eh, Mateni ya sabía lo que venía, suspiró y salió. Okay. Entonces, querían saber la verdadera historia del sombrero de Ong. Querían saber el secreto de los viajes interdimensionales. Eh, no buscaban problemas, solo información. Y... Eh, pudo hacer que se fueran con algunos comentarios crípticos y una breve conferencia eh, sobre los límites personales. Ok, o sea, pero entonces lo estaban buscando, sí lo estaban buscando Sí, lo estaban buscando ¿no? él. Está, ok, ajá, perfecto. Sí. Pero Mateni, eh, que es un desarrollador de videojuegos móviles, eh, dijo que se pasó la década de los 1990 trabajando para algunos de los nombres más importantes de la tecnología. Oh, Había estado nervioso todo. desde aproximadamente un año antes. Cuando tuvo que sacar un intruso rebelde de su propiedad a punta de fusca. Ajá. Después de un intento de robo. Como el Winnie eh, Pooh según... con la fusca lista. Sí, sí, sí. Como el buen Winnie Pooh. <risa> que según Mateni, él y su novia en ese momento bien estado recibiendo amenazas telefónicas y correos electrónicos. Alguien se estaba comunicando de forma anónima con sus empleadores, alegando que Mateni era peligroso. Después de más de una década de secretos... Eh, las gallinas volvían a dormir. Uh -huh. El experimento del sombrero de Ong eh, se había escapado de su control. A la verga. Uh -huh. Así que, pues, ¿qué es el sombrero de Ong? Pues esto era un lugar, una ruina a casi 5.000 kilómetros de Santa Cruz, uh -huh. en lo profundo de los bosques de Pine Barrens de Nueva Jersey. Okay. Que los rumores se juntaron durante años de que algo profundo había sucedido alguna vez ahí. Una confluencia de ciencia loca y lo paranormal que había deformado la realidad misma, abriendo una puerta a mundos extraños y Ay, eh, míticos. Al Nether. Al Nether, sí. <risa> este, juntaron ahí su, su obsidiana, eh, su obsidiana <risa> y su mechero. <risa> y pues, de Minecraft. <risa> cubriendo eh, más de un millón de acres, que, que de nuevo referencia a Winnie Pooh. 
los milacre. <risa> eh, de un bosque eh, que generalmente no, no había civilización ahí, que es Pine Barrens, como había uh -huh. dicho. Que pues es increíblemente denso y vasto, un lugar salvaje y solitario donde los senderos arenosos serpentean entre misteriosos eh, lugares de flora y fauna rara como el retorcido pino pigmeo okay. que una vez fue una el hogar de una construcción naval eh, de minería carbón de carbón comercio de hierro en los pantanos las industrias de la zona declinaron hace ya más de un siglo uh -huh. Y las tierras de los pinos ahora están salpicadas de restos de ciudades abandonadas y fábricas en descomposición. Hmm. Que, eh, pues a menudo conocido como un pueblo fantasma, no está claro que parte de la ciudad fue el sombrero de Ong. La tradición local atribuye el inusual nombre a Jacob Ong, un colono del siglo XVII, uh -huh. que cuenta la leyenda, arrojó enajado su sombrero a un árbol que después de una pelea de... De amantes. Es la historia, según. O sea, sí se supone que se originó el sombrero de... Ajá, el, ajá, el lugar que es... Pero no, entonces o sea, el, el bosque es el que mide un chingo, ¿no? Ajá. Y, y el sí, sombrero de... Es algo, ajá, un pueblito ahí perdido. Que debería de estar en medio de este bosque. Uh -huh. Ok, ok, ok. Exactamente. Uh -huh. Que algunos descendientes de la familia Ong dicen que el nombre alguna vez fue Ong's Hot, H-U-T. Ajá. Como y pizza solo hot. fue uno o dos ajá, solo fue una, uno o dos edificios que es como la cabina o la choza ajá. y pues era la choza y el burdel güey son los únicos dos edificios que <ríe> se eran los únicos dos edificios que necesitaban sí, que se necesitan para sobrevivir <ríe> ajá. y eh, Henry uh, Calthorn Beck que describió el histórico Sombrero de un como un puesto de avanzada ruidoso y borracho en su libro de 1936, así que no está muy alejado de lo que decías. Uh -huh. Y eh, los, eh, el libro se llama Pueblos Olvidados del Sur de Nueva Jersey, muy específico, uh -huh. que luego se retrató todo de sus descripciones diciendo que había caído en trampas elaboradas Ahora. colocadas por los lugareños para engañarlos sobre el pasado de la ciudad. Ajá, su fe de pues, rata. Sí. Fuera lo que fuera, eh, se, lo, ya se lo llevó la chingada. Bueno, no. Bueno, sí, pero no. Este, <risa> o sea, don, sí, ha, ha sido completamente tragado por el bosque, aunque uh -huh. el nombre aparece obstinadamente en los mapas y sigue vivo eh, en la cercana Onshat Road. O sea, hay un, un camino que sí se llama así. Uh -huh. Y pues... Eh, nada de eso es por eh, que había un grupo de jóvenes entrometidos en el pasto de Mateni y ya regresando a, San, eh, a Santa Mar al, al presente, ¿no? Digamos. Ajá. Sí, que ahí en Santa Cruz. Ajá. Santa Cruz, Tlaxcala. Eh, sí. <risa> pues se había convertido este lugar en, en un lugar de peregrinaje para los fanáticos de lo sobrenatural. Ajá. Uh -huh. Eh, hay otra leyenda que dice brevemente, según un panfleto que comenzó a aparecer a finales de los 80, eh, el sombrero de un, es la puerta de las dimensiones, un folleto a todo color para que el ashram del Instituto de Estudios del Caos y la Ciencia Morisca eh, fue una vez el hogar de experimentos secretos dirigidos por Dobbs Twins, un par de científicos de Princeton que se habían uh -huh. visto obligados a construir un laboratorio secreto en Pine Barrens. Después de que su trabajo en estudios del caos los expulsara de la academia. Ok. 
Cerca de ahí un erudito místico y vendedor de alfombras. <risa> Estupendo, llamado... justo de los clásicos, güey, de los que te encuentras en cualquier lado. De los que le saben, sí, sí, sí. Llamado Wally Fard había establecido el desigual ashram de la ciencia morisca y con el tiempo los científicos y buscadores espirituales se conocieron y comenzaron a fusionar sus búsquedas combinando la meditación, la física, la alquimia. O sea, los, los científicos con el de las alfombras. Ajá. Exactamente, y disciplinas metafísicas como la visión remota eh, y sistema decimal en formas nunca antes vistas eh, y, y seguramente aquí empezaron a vibrar alto los cabrones. <ríe> Altísimo. Sí, sí, sí. Se, según, este, sí, y después seguramente ya llegaron ahí a Tulum pero <ríe> a conectarla. Eh, acuerdo, Ajá. Sí. De acuerdo con el folleto que incluía descripciones técnicas detalladas de las actividades científicas y la vida cotidiana en el ashram, eh, los ritmos espirituales que impregnaban el lugar resultaron ideales. El grupo prosperó viviendo en una dispersión de chozas grises climáticas, remolques, eh, gallineros reciclados y yurtas por correo. O sea, este grupo de hippies su... estableció una ciudad. Ajá, mientras okay. sus experimentos se volvían cada vez más extraños y esotéricos. Yeah. En un esfuerzo por eh, enfrentar los poderes de la mente para manipular los fundamentos cuánticos de la realidad misma. Es, o sea, Suena algo que te diría alguien que vibra alto. Sí, sí, sí. Final, y te vende cuarzos. <risa> sí, bueno. Finalmente, después de algunos años, produjeron el huevo. O sea, okay. literalmente un huevo. Que es una un, esta cosa podía perforar el velo entre universos paralelos, permitiendo ah, viajar a otras dimensiones. Te mandaba el huevo. Sí, sí, sí. O sea, es como si te si, si dos personas de Luna se fueran a Tulum y de ahí ya <risa> se van a... Se hace un amigo de un güey que hace pulseritas. Sí, sí, sí. Ajá. Pero incluso mientras el Ashram, ashram avanzaba... A pasos gigantados con su trabajo poco ortodoxo, el peligro se avecinaba. El peligro viene ya. Eh, así que, ¿qué ocurrió? Obviamente, un accidente nuclear en una base militar cercana amenazó a los residentes en un, con envenenamiento por radiación. Ajá. Prefiero creer que en realidad fue alguien que dejó un sillón en el medio de las vías del tren. Eh, sí, y llegó eh, y tuvieron que evacuar todos, pero... Uh -huh. Alta referencia, que... gente. Sí, sí, sí. <risa> Las autoridades empezaron a interesarse por la espeluznante acción que tenía el lugar en el bosque. Con el tiempo, la tecnología del huevo se utilizó para transportar a todo el ashram, a pieza por vida. pieza, a una tierra paralela donde la vida humana nunca se había desarrollado. Ajá. Dejando atrás solo una estructura para albergar la puerta de entrada. El folleto concluyó invitando a los lectores a viajar al sombrero de Ong y localizar la comunidad eh, transdimensional, que, aunque advirtió, es posible que descubra que hayan con, que lo que... Ah, perdón. Es posible que descubra que encontrarla no es tan simple. Así que esta es la versión del folleto. Es nuestra segunda versión, ¿no? Ajá, pues es la... O sea, está... De hecho es la versión original. Ok. De por qué esa raza iba, quería conocer a Mateni. Ah. Otras ya, versiones ya. Eh, de la historia del sombrero de Ong eh, que luego aparecieron en línea fueron Ajá. supuestamente contadas por sobrevivientes que habían crecido en el ashram. 
Incluían reatos de una incursión violenta en el complejo por parte de agentes del gobierno encargados de destruir la puerta y la tecnología del juego. <risa> a la verga. Ok, eso es incluso que la... nada más mandarlo a la verga. Sí, incluso la leyenda dice que el edificio alrededor de la puerta de entrada se ha descompuesto, pero el vórtice todavía está ahí, tragándose al caminante eh, errante ocasional o a la ardilla desafortunada. ¿Cómo se descompone un edificio? Eh... Eh, no sé, eh, no sé. Bueno, creo que voy a politizar demasiado, pero le ponen mucho concreto en lugar de varillas eh, okay. de acero, como la línea 12 del metro. Sí, eso recuerden, banda, no fue un accidente. Eh, y pues, eh, si rascas debajo de la superficie, encuentras referencias crípticas al sombrero de Ong, publicadas en fragmentos y recortes desde los primeros días del internet comercial. Ajá. Que esta es conocida, bueno, esta es como conocida como la primera eh, teoría de conspiración del internet. Ajá. O sea, en, eh, lo de, espera, esto es el, el sombrero de un Pero del internet real, o sea, Ajá, no del internet del de la es que a veces me pierdo entre sus... Oh, no, es, esto Ajá. no es un creepypasta, todo lo que Digo, te estoy contando. Ok, es ok, ya, ya entendí, ya entendí. Ok, wow, esto cambia muchas cosas. Ajá. Sí, sí, sí. No, no, esto no, no me lo saqué de, de creepypastas.wiki. Esto, la oh, gente ajá. lo de verdad busca llegar a este lugar. Verga, ok, va. Ok, va. Y pues si sí, encuentras esto en, en los primeros días del internet comercial. Y los detalles de la historia eran extraños, eh, pero ciertos. Como un derrame de plutonio apto para armas en Nueva Jersey, que estuvo... Que estuvo encubierto durante años. O sea que ese derrame nuclear, ese sillón sí existió. No mames. Eh, que los lugareños de Jersey describieron ejercicios militares relacionados en el cercano Fort Dix. Uh -huh. Que se alinearon sospechosamente con el reclamo de una redada brutal en el complejo del Instituto de Estudios del Caos. Y cualquiera que busque en el folleto del instituto difundido durante mucho tiempo en círculos de conspiración en línea... O sea, Reddit o uh -huh. 4chan eh, Lo encontrará incluido en el catálogo de libros eh, raros Llamado Incunábula No es, no es el Cábula <ríe> ni, ni el Cabala Es el Incunábula Ni el Calígula okay. Pero igual, yo bueno, yo lo que pienso apareció? Que quizá me esté adelantando Que es como, o sea, también no necesariamente Porque está en la historia y son hechos reales Significa que la o sea, solo pasó porque tiene sentido en la historia, sino que más bien pueden haberlo escrito a base de los eventos que los usaron como para hacer que fuera más real, para más convincente. Ajá. Bueno, Ajá. es que dije teoría de la conspiración, pero en realidad no es... Bueno, sí es una teoría de conspiración, uh -huh, uh -huh. pero es el primero... A ahorita lo digo, porque si no, okay. ya no va a tener vale, sentido pues. va, va, va. el episodio, pero vas muy bien, de hecho, en tu, en tu intuición. <risa> Y pues este incunábula apareció por primera vez alrededor de 1990. Uh -huh. El catálogo fue compilado supuestamente por, eh, por alguien llamado Emory Cranston, cuya introducción afirmó que sus obras recopiladas, examinadas juntas, revelaron una historia científica secreta de la exploración del universo paralelo. Junté uh -huh. con el folleto Cunábula enumeró otros libros y publicaciones coloridas, algunos aparentemente imposibles de rastrear mm. y extraños, otras ediciones de tratado de ciencia, meditación, misticismo oh, no, no, no. y lo oculto de que otro modo serían inaccesibles. 
que parecían corroborar algunos de los fragmentos más extraños de la leyenda. Uh -huh. Pues a uno le resultaría imposible arrastrar, eh, pues digamos, una copia del Folistone and the Quantum Aether <risa> del doctor Kamadev Shogwardi, sí, claro. que el catálogo describe como una reconciliación de muchos mundos, de Everett Wheeler y los otros mundos del sufismo, el hinduismo hinduismo tántrico y el budismo de Vajrayana. Ah, la verga. Vajrayana, perdón, <ríe> lo dije mal. Bueno, <ríe> ahorita van a ver que no importa, pero... Perfecto. Eh, por otro lado, eh, James Glake eh, fue finalista del premio Pulitzer en 1987 y el catálogo incluía varias obras del destacado físico Nick Herbert, uh -huh. como... Eh, eh, que trata sobre la posibilidad de viajar en el tiempo Ok Y pues de hecho parecía haber una línea directa entre la investigación de Herbert y la historia del sombrero de, de Ong Herbert fue miembro del grupo fundamental de física del Laboratorio Nacional de Berkeley Que era un grupo de científicos encargados de empujar los límites de lo posible a través de la experimentación ah, cuántica en la década de los 1970 Ay güey Según... Eh, David, bueno, David Kaiser del MIT, porque obviamente el MIT nunca, nunca puede faltar <risa> en tus conspiraciones. En su libro de 2011, las inscrupciones serias pero divertidas del grupo eran eh, ideas poco convencionales como la telepatía y el contacto con los muertos generaron controversia y atención. Y pues de estas batallas nació la ciencia de la información cuántica. Uh -huh. Aparte de su... Obra más famosa, el Cunábula, enumeró lo que según afirma eran eh, algunas cosas sin corregir del libro llamado Dimensiones Alternas de Herbert, okay. eh, que según el catálogo fue suprimido eh, por Harper y Rowe y construía el trabajo más preciso y mejor informado sobre viajes entre mundos en verga. toda nuestra colección. Ok, ok. Pues... En los escritos de su sitio personal sobre un concepto que llamó Tantra Cuántico, que suena que te van a violar en muchos eh, en muchos eh, en muchos lados sin saber la dirección pero bueno y al mismo tiempo sí sí todo al mismo tiempo y sin saber no vas no, no vas a saber hasta que pase ajá eh, pues describió que el descubrimiento de una puerta y conectó conceptos chamánicos con la física moderna Utilizando exactamente el mismo lenguaje utilizado para describir su trabajo en los incunables okay. Así se llama Ajá. Y pues ya en la década de los 90 y principios de los 2000 Los buscadores eh, que trataban de dar con esta leyenda en línea Comenzaron a creer que solo el hecho de leer sobre el sombrero de O comenzaba a afectarlos. No mames. La gente informó sobre varias sincronicidades, sueños extraños, percepciones visuales inusuales y cambios en el monitoreo ah, de la, la realidad. O sea, solo escribió... por, por investigar al respecto. Ajá. Escribió Michael uh, Kinsella, profesor de Mount Pleasant de la Universidad Central de Michigan uh -huh. y autor de Legend Tipping Online, uh, Supernatural Folklore and the Search for Unsat en un correo electrónico. Y pues, eh, si eres fan de lo paranormal o de la ciencia ficción, pues eventualmente vas a llegar con el sombrero de Ong. Uh -huh. Dijo David Metcalfo, que dirige las redes sociales de la Escuela de Negocios de la Universidad de Georgia y edita Threshold, Threshold que es un, eh, una revista científica de 
estudios de bueno, conciencia interdisciplinaria. Ah, okay, okay. Oh. Sí, este sí es legit. Ajá, sí, sí, sí. Pues este vato, cuando era eh, adolescente, en los 90, descubrió el sombrero de Dong. Y pues, eh, a diferencia del demonio de Jersey o de otros, eh, de los hombres de negro u uh -huh. otras cosas, esta no era una leyenda urbana ordinaria. Que eh, esta fue formada a lo largo de años. Bueno, esta no fue formada a lo largo de años de recuentos de fogatas ahí ah, en el bosque. Sí. Que pues más bien la historia del sombrero Dunk, el catálogo del Incunábula y el resto de, de, eh, de cosas de ciencia ficción surrealista fueron completamente fabricados por Maten y sus amigos. <risa> la eh, como el mismo Herbert, o sea, el mismo físico, Ajá. Este, eh, también fue, eh, fue parte para crear toda esta historia. No mames. Comenzando con panfletos fotocopiados en los años 80 y reforzados con falsos documentos, apareciendo en programas de radio y otras tribunas de travesura. Ah, eh, pero el ejercicio de narración colectiva causó su impresión más profunda en línea y acumulando... Eh, un seguimiento de detectives de internet que llenaron la página página tras página en foros web y sitios de blogs personales con investigaciones. Sí, porque estaba todo bien documentado, sucedió. ¿no? O sea, estaba toda Ajá. la información ahí. A la verga. Sí, y pues este en realidad no es como que la primera teoría de conspiración, Ajá. es como el proto primer ARG. Claro, sí, fue el primero que tuvo la gente ahí buscando qué pedo tratando de averiguar ese misterio, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y pues sí, está bastante divertido como llegaron a hacer todos estos panfletos y pues ya es esta cosa de que pues sí, si lees algo en internet no significa que sea real. ¿Qué? Pero pues sí, aquí la gente pues que le gusta vibrar alto pues dijo, ah, pues de aquí me agarro. Y pues es precisamente esto que tienen los RG, ¿no? Que ocupan elementos reales para formar su sí, para propia for historia. fortalecer la idea de que son verídicos de verdad. Ajá, sí, 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 que es como es, esta cosa que ocuparon ahí del Nicolás Burbaki, que... Ajá, que, el grupo de matemáticos. Que, que era, ajá, el grupo de matemáticos, que sí me recuerdo mucho esto de lo de Herbert. Uh -huh. Sí, ya saben que encaje. Físico. Ajá, y pues eh, la experiencia de tropezar con la con el agujero de conejo del de sombrero de Ong fue extraña como una mierda, dice Metalfe. <risa> Que sabías que era una especie de juego, pero había un nivel de interrogación que quedaba abierto. O sea, yeah. de cuestionamiento. Ah, como de y el pues, ICC, ¿no? Precisamente. Sí. Al principio todo fue muy divertido. Una broma interna que expande la mente para los niños góticos, los eh, gamers mm. piedrosos y los nerds informáticos. <risa> amantes de la ciencia ficción, quienes les gusta hablar de física y contar cosas espeluznantes. Que básicamente, salvo la piedra, que esa parte la, me la inventé yo en el guión. Ay, <risa> Este, me sentí muy identificado, aunque realmente creo que nunca tuve una fase GOT. Sí, no. Creo que... Creo Éramos que demasiado la... morenos. Sí, sí, exactamente eso iba a decir. <risa> creo que ser moreno y GOT no... no sí, no, no, no hubiera bien. estado bien. Eh, pues nadie sabía exactamente eh, qué estaba pasando o de dónde se originó la historia. Ajá. Aunque la mayoría de los lectores tampoco creían que hubiera realmente un... Ashram o un grupo de científicos deshonestos en los bosques de Nueva Jersey, <risa> Mateni se hizo pasar por una especie de investigador cuya investigación arrojaría nuevos giros y capítulos. Mm. Pero a medida que crecía la tradición y la literatura en torno al sombrero de Ong, a más personas, eh, más personas llegaron a 
tomárselo en serio. Algunos de los cuales tenían límites deficientes y luchaban por separar los hechos de la ficción. Cuando el acoso hizo que Matheny finalmente se desconectara del experimento, algunos seguidores se negaron a creer que todo fue un engaño. Lo mismo que pasó en este... Ya En el Fantastic Daily. Sí, sí, sí. Chale. Sí que eh, pues todavía hay gente que piensa que es real y no... Es esta cosa de la disonancia cognitiva que se tiene cuando te dicen que algo es, es falso. Es como la gente que... Algo en lo que habías que, creído demasiado, ¿no? Que estabas convencido ajá. que era real. Sí que es como esta gente que cree que la tierra es plana ajá. y en vez de cuando le das hechos es, es como hacen el double down y todavía que intentan reforzarlo con cosas que tienen todavía menos, menos sentido. sentido sí. O igual lo que pasa recientemente con las vacunas, que eh, es un movimiento que ya tiene muchos años, que ya se ha eh, demostrado, que de hecho comenzó con que según causaban autismo, pero ese estudio fue de hecho pagado y fue sí. bastante deshonesto. Y el doctor que publicó eso le quitaron la licencia médica, pero eh, la gente todavía se niega a aceptar que... el que... Sí, porque es que es esta cosa de que... Que es falso. Eh, eh, hasta es un meme, ¿no? El de voy a creer en esto porque dice exactamente lo que yo pienso. Cuando Ajá, encuentras sí, algo que se identifica con tus creencias, que si hay alguna autoridad o algo, un consciente colectivo que lo dice, tú eliges creerlo. Uh -huh. Sí, y pues el problema de esto es que... Pues la otra opción es que... Quedaste como un tonto y uh -huh. la gente no le gusta ser tonta. Sí, no, no, no les gusta aceptar sus errores. Sí, y pues un viaje moderno a este agujero de conejo que sigue siendo el sombrero de Ong, uh -huh. eh, pues es todavía un poco inquietante, pero es menos una locura. Uh -huh. Y es un fantasma del pasado en línea haciendo sonar sus cadenas alrededor del, <risa> eh, del ático del internet, advirtiéndonos de los horrores eh, que ya han sucedido. Eh, pues si puedes profundizar, también puedes descubrir la que la edad ha agregado una nueva capa de mística, que ya esto es ya Ajá. como vintage, que es como sí, que, claro que, ah, esto es viejo. Incluso ahorita si lo ves, yo me imagino que mucha gente diría como, no mames, es que ve güey, ahí están los documentos, son originales uh -huh. y la sí, verga. Sí, sí, sí. Sí, está, aquí tiene la firma y todo. Bueno, no la firma, pero sí es como que, es como estaba hecho a máquina de escribir y esas uh -huh. cosas. Sí, los detalles, eh, cuidaditos. Sí, que pues es... Eh, bueno, ahorita igual si buscas la información original, pues ya te vas a lugar, lugares olvidados del internet, de páginas horribles de los 90 mal hechas. Sí, y, sí eh, y pues sí, es difícil saber qué cosas se inventaron y qué cosas son reales, porque pues sí, está todo basado en algo real, uh -huh. pero en realidad el fundamento es falso. Sí, o sea, más bien agarran no cosas cosa. del mundo real para... Para uh -huh. profundizar en sus argumentos. Sí, que... Eh, um, a ver, pues ya vamos... Ya casi vamos acabando. Que de acuerdo con el libro de 2005 de This is not a game. Uh -huh. eh, que es una guía para, para los juegos de realidad alterada. Uh -huh. eh, pues podría decirse que es el primer juego de realidad alterada. Uh -huh. O RG. Que es una experiencia inmersiva que envía a los jugadores a una búsqueda basada en la ficción y el telón del fondo del mundo real. Que los participantes en un juego de este tipo pueden interactuar con lugares y personas reales como parte del juego. Como por ejemplo viajar a una ubicación en particular para encontrar una nota oculta, levantar un teléfono que suena 
así como personajes eh, inventados por los creadores del juego. Y ya incluso sabiendo que es un juego, pues toda... O sea, a pesar de que es algo falso, todavía te intriga. O sea, siempre es esta cosa que, que es bastante curiosa de investigar porque es como... Es muy divertido cuando se mezclan los elementos reales, ¿no? Como que le da más... A pesar de que sabes que es falso, como que le da otra capa que no... no Pero es que... Que se siente chido. Que, wey, deja eso. Yo lo que estoy pensando ahorita... O sea, sí, sí está uh -huh. chido como que conectarlo con cosas reales. Y es que eso es, 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 la, es la cosa que lo conecta con lo que yo voy a decir. Que siento que en algún punto, si la civilización sigue avanzando como que con los mismos pensamientos que tenemos actualmente, te das cuenta uh -huh. que esta clase de cosas... Es, el, es nuestra versión contemporánea del origen del monstruo del lago Ness, por ejemplo, porque eventualmente Ay, va a llegar que... un punto Ajá. que va a haber sí, tanta sí, gente sí. que lo cree y que va a estar... O sea, neta, te lo juro, me sí, imagino sí, el sí. programa de History Channel de Buscando buscando esta madre, güey, el, sí. el sombrero de Ong. Y va a ser como los, los programas que hay ahorita de Buscando el monstruo del lago Ness, que no llegan a nada. Simplemente sí. termina con, y todo seguirá siendo un misterio. Sí, que, creo que te iba a seguir todavía más profundo y que iba a ser como el, el, el inicio de las religiones abrámicas, que es... Este, <risa> es que Islam, también, pues, ese es el problema con la información actualmente. Sí, que creo que te iba a seguir más al fondo, porque, <risa> de hecho, a mí me gusta leer mucho sobre esas, esas religiones porque es como que muy... También tiene demasiados elementos de ARG, porque uh -huh. son sucesos históricos, pero cada quien le pone de su... cada religión le pone de sus propias cosas. Sí, y es que a final de cuentas quedar. Eh, ajá, es, es para hacer, se hace con el fin de hacerte creer algo. En este caso mm. son... en el caso de los ARGs es inofensivo porque te hacen creer algo pues que no existe, que no quieres convencer a nadie de nada, solamente que crea en esto. Uh -huh. Y ya, por diversión en eh, las religiones los ARGs son un poquito más crueles porque quieren convencerte uh -huh. de cosas, pero bueno... <risa> Y que les des dinero. Y que les des dinero sobre todo. <ríe> sí, pues ya después en este libro dice que empezaron a aparecer otros juegos después del 2000. Pero pues sí, este fue... Sí es el, como que el primero de todos que... El creador Mateni dice que era como que un experimento de libro viviente. Que uh -huh. él era su idea. Eh, pues ya eh, para terminar uh, casi, pues unos años de la publicación de... En, que en 2001 se termina el experimento, pues el acoso relacionado con el sombrero de Ong se desvaneció. Eh, pero Mateni tardó un poco más en aprender la lección de Adeveras, que evitó dar respuestas serias a preguntas directas sobre el proyecto durante años sin querer romper el com por completo. Ajá. Como este, que es dejar el misticismo la... ahí, ¿no? Ajá, ajá, todavía dejarlo ambiguo. Eh, y jugó con la idea de lanzar una película del sombrero de mm. hizo otros ARGs y se vio envuelto en algunos otros engaños controvertidos de internet, mm. como ah, la saga de, de viajes en el tiempo de John Tito. Esa ah, pues, será la historia para otro, sí, bueno. otro episodio. Pero tenía que decir este para hablar de John Titor. Sí, y eso eh, va a ser un va a estar cagado porque aquí es un buen preámbulo de, de dónde sale eso. Ajá. Sí, es el origen. Y pues Ajá. la entrevista para el artículo donde saqué eh, mucho de esta historia condensada. Eh, bueno, o sea, es que sí, sí, o sea, sí vi los archivos originales, Ajá. pero me gustó mucho este artículo que me, ro que me robé. Eh, bueno, de esta última parte de sobre el, eh, eh, el libro. Bueno, sobre que habla sobre el libro y sobre el sombrero de Ong. Que pues 
Eh, ya... Eh, a ver, ya me perdí. Ajá, <risa> las otros RGs, incluso las personas en su vida personal y profesional comenzaron a mirarlo así como que con cuidado. Ajá. Y nunca... Eh, se podía decir si estaba mintiendo con ellos. Claro. Y básicamente Mateni dijo que es el niño que gritó lobo. Sí, totalmente, güey. Y ya ahora de 56 años está desarrollando algunas aplicaciones de juegos y divide su tiempo entre Santa Cruz y el noreste del Pacífico. Uh -huh. Ha terminado con engaños, bromas y conspiraciones uh -huh. y dice que no quiere volver a hacer una conspiración. Eh, ningún programa de radio, ningún programa de teleblog y... <risa> O algo similar, y ya ni siquiera quiere hablar públicamente sobre el sombrero de hongo. Verga, es que, que pues sí ya... se le salió de las manos ese desmadre. Es también sí, lo malo, ¿no? Uh -huh. Sí, pues él dice que ya básicamente él cobró vida propia esta, este juego. Sí, porque es como, ya remontándonos al primer episodio, eh, es como si se descubriera quién está detrás de la historia de Ben and Frank y... Uh -huh. Y que además, como que la historia siguiera, si, si, si sigue desarrollando ese arco y que eventualmente lo descubrieran, va a haber gente que sigue creyendo que hay algo más. Y podría uh -huh. pasarle esto mismo a ese güey o a ese grupo. Sí, que, de uh -huh. sí que todavía, pues todavía puedes encontrar algunos videos ahí de YouTube o publicaciones de gente que todavía cree en esto, pero sí es como que... Ya, o sea, es que literalmente ya, ya salieron la persona que lo inventó y dije, es así de fui yo. Ya dejen de creer en claro. esto, pero pues ya, la, ya es, una, es un monstruo por sí mismo. <risa> y pues, este, cuanto más buscas el sombrero de Ong, más se aleja de la vista. Es una ciudad fantasma de la vida real que tal vez nunca lo fue. O sea, nada más hay cosas ahí en, <risa> en realidad. Eh, que vive a través de mapas, la tradición local, eh, sin, ninguna, eh, sin ninguna razón en particular. Y pues... Tal vez sea realmente como sugiere el folleto del sombrero de un una broma entre cartógrafos y un punto que no representa nada en medio de los pinos de matorrales oscuros, planos y más aislados, uh -huh. y arroyos arenosos en los eh, baldíos vastos eh, vacíos y quizás encantados. Me, me acordé del juego este indie de Firewatch. <risa> <risa> sí, sí, de un sí. guardabosque, es muy recomendable. Sí. Eh, que pues para bien o para mal siempre se supuso que el camino al sombrero de Ong era como dijo Matini un lugar liminal donde alguien con un pie en tierra firme podría eh, suspender la incredulidad y entretenerse con extrañas posibilidades sí pero eh, aquí ya tienen toda la información que todavía está disponible en la hay uno recopilatorio eh, pero sí está eh, o sea, realmente si, se lo que, si, si creen en esto, pues realmente tienen que hablar Dejar con de su hacer. profesor de, de, de ciencias naturales. Sí. O de física. Sí, y es lo, es lo triste de la realidad del mundo, que la mayoría de las cosas no son tan místicas como creen. La realidad sí. es más mística de, de, de las creencias que ustedes tienen. Sí, pero la realidad a veces, a veces pod podría parecer que es como... Eh, como más aburrida Pero si le buscan van a notar Que son, hay muchas cosas eh, Entretenidas Sí, métanse a... No, es cierto, no, no se metan nada <risa> A la verga eh, Terminamos densos el episodio <risa> Pero sí Sí, o sea, igual sí es, es muchas cosas Que la gente ve, ve eh, Programas o películas 
Y dicen, a la verga, ¿cómo inventaron esto? Pero es como, ah, pues se metieron un ajo a la uh -huh. verga. Sí, exactamente eso. Recuerden que muchas de las creencias más populares que hay uh, pueden ser producto de estupefacientes o historias como Ajá. esta que simplemente se salieron de control. Sí, que, que está muy conocido de la antigua Grecia que las pitunizas se metían cosas Ajá. para ver y pues realmente la gente interpretaba alucinaciones que pues no son reales. Sí, simplemente si te esfuerzas demasiado en, en encontrarle sentido a algo, lo harás. Porque tu cerebro sí. está desarrollado para hacerlo. Sí. Así que, pues, banda, nos escuchamos el siguiente Sí, recuerden escuchar, seguirnos en Yohikush en YouTube y en Twitch. Me mm -hmm. ponemos como yo en Facebook. También tenemos un Instagram de este podcast. Y esperamos oh, que sí. les haya gustado nuestra recomendación de la semana pasada. ¿Qué tal? Esperamos sí, recibir sí, comentarios, mensajitos de qué les pareció y qué les está pareciendo este contenido. Oh, sí. Pues, bueno. Y síganos en Instagram. En todos lados. <risa> y recomienden estos capítulos con la gente que mejor les caiga. Cámara. Sobre su andar.